0: Qual padrão você segue? Ele serve realmente para você? Em uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde em 2018, constatou-se que no Brasil cerca de 14 milhões de mulheres sofrem de ansiedade e cerca de 5% das brasileiras têm algum grau de depressão. Já em uma pesquisa realizada para a empresa Sofia Mind, cerca de 21% de todas as mulheres do mundo se dizem completamente insatisfeitas com o próprio corpo. Mas que corpo é esse que devemos ter? Quem diz qual o corpo bonito ou ideal? E mais, por que a preocupação com o corpo só cresce no mundo inteiro? No episódio de hoje, a psicóloga Mayara Almeida nos ajuda a entender o que é imagem corporal e qual o papel da mídia nessa construção. Discutimos também como nós mulheres somos massacradas e podadas por todos os lados, resumindo todo o nosso valor ao nosso perfil corporal. Vem se dedicar... Com esse episódio cheio de informação valiosa, mas que traz muitos questionamentos e muitas respostas. Quando eu tô fazendo alguma coisa assim, procurando, eu fico fazendo careta. Ou assoviando. De vez em quando eu fico assoviando feito doido em casa de Alvana, eu Pois vamos lá. Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Mais uma vez a gente vai tratar de um conteúdo, de um assunto. E hoje a gente está com uma convidada bem especial, que é minha aluna e é psicóloga, e vai ajudar a gente a trabalhar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje, que é sobre imagem corporal e como a mídia interfere nessa imagem, principalmente em cima das mulheres, né? É, queria apresentar a vocês a Mayara, a Yara, seja bem-vinda
1: ao podcast do Grita Mulher. Oi, tudo bem, gente? Obrigada. Obrigada pelo convite, mais uma vez, né? Pra gente falar desse tema que é tão importante, que eu gosto tanto, porque é tão necessário e todo mundo precisa ouvir sobre ele para se conscientizar cada vez mais e entender cada vez mais como é que isso funciona.
0: Yes, e hoje estamos aqui com a Gabi também,
2: que... pra
0: pagar tá como sempre. Hoje. É, tá muito. <risos> então é isso, vamos começar desenvolvendo o assunto. O assunto a gente já tratou em uma live no grita mulher. Mas a gente achou por bem deixar isso gravado, porque muitas mulheres realmente precisam ouvir, reouvir, ouvir de novo, e cada vez que ouve vai despertando um pedacinho, né? Por incrível que pareça eu já anotei que são reflexões que nem todas as mulheres fazem. Na real, uma minoria das mulheres pensam sobre isso e como isso interfere na vida delas, elas querem ou não. Mesmo que você não reflita sobre isso, isso vai interferir na sua vida. Então, é melhor que você saiba lidar com isso de forma consciente. né Então, queria convidar já a Mayara para fazer uma pincelada aí sobre esse conteúdo, falar um pouquinho de imagem corporal e como ela é construída e tudo mais.
1: Então, vamos lá. É, bom, eu acho importante a gente começar falando sobre o conceito da imagem corporal, né? de como ela se constrói, como ela se constitui. E aí, é, a imagem corporal é um, é, um, é um conceito que a gente, muitas vezes, não conhece muito bem, não entende como ele se constitui, né? e ele está ancorado em três pilares principais, que são como nós nos vemos, né? como a gente se vê, como a gente se enxerga e se percebe, como o outro nos vê, né? como é que é essa percepção do outro sobre nós e também como nós vemos o outro, né? ou seja, o nosso olhar sobre o outro, né? o que a gente entende do outro, a forma como a gente julga o corpo do outro e o ser do outro, o existir do outro, também constitui a nossa imagem corporal. né? Então, a gente percebe que é um conceito complexo, que não é uma coisa fácil e tão simples né? como muita gente imagina quando escuta o termo imagem corporal, às vezes fica muito ali no raso, mas é um termo bem complexo e é uma, uma, uma construção sócio-histórica, que é até importante também a gente falar assim, já entrando um pouco na questão do padrão ideal, porque a gente sabe que sempre existe esse padrão ideal, né? padrão de corpo, como é o corpo ideal, como é o corpo mais interessante, qual é o corpo que a mídia nos conta que nós temos que ter. E aí... Se a gente for estudar um pouquinho, assim, por cima mesmo, nem precisa entrar tanto, a gente percebe que esse padrão de corpo ideal, ele vem mudando, né? Assim, lá pelo século XVIII e XIX, o padrão de corpo ideal era aquele corpo gordo, cheio de formas, cheio de, de, de uma estrutura maior, né? E aí isso veio veio modificando ao longo dos anos. Existiu aí a época do espartilho, né? Quando as mulheres precisavam ter a cintura mais fininha, e isso foi evoluindo, foi evoluindo para o corpo mais magro. Chegou um período em que o corpo magro, totalmente magro, esquelético, ali das modelos, era o corpo mais interessante, era o corpo ideal, o corpo que precisava ser atingido. E aí, hoje, nos dias atuais mesmo, a gente já vê um novo tipo de corpo ideal, que é o corpo magro, porém musculoso, né? Ali com, com essa estrutura muscular mais aparente também. Ou seja, a gente percebe que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, acredite que precisa é, encontrar esse padrão, seguir esse padrão de corpo, vai ser impossível, porque ele se modifica o tempo todo. Então, é impossível que nós consigamos acompanhar isso, né? não tem como a gente é, seguir nessa de, de que precisa ter aquele corpo, de que precisa ter o corpo igual ao que as mulheres que estão na TV, na mídia, né, assim, no Instagram é, enfim, Facebook, internet, o mesmo corpo que elas têm, porque não, é, não vai ser o corpo que a gente vai conseguir atingir. Até porque a gente tem que pensar, né, tem que lembrar que cada um tem seu biotipo, cada um tem seu padrão de corpo, por mais que a gente se esforce, não vai mudar, o nosso padrão não vai, de corpo não vai mudar. Então, é, é, é uma cilada, né? se a gente for parar para pensar e conversar mais sobre isso, realmente é é um cilado, não tem como alcançar. E aí, esse, esse, essa pressão vem sempre muito forte sobre nós, né? E a gente, às vezes, imagina que aqueles perfis que a gente segue no Instagram, daquela blogueira, enfim, da modelo de alguém que a gente admira, a gente imagina, às vezes, que não tem interferência nenhuma na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa constituição de imagem corporal, de corpo perfeito. Mas acontece que a gente vai consumindo aquele conteúdo um pouquinho a cada dia. Então, todo dia a gente vai lá, vai no perfil dela, vê alguma coisa que ela fez, vê o que ela comeu, vê, vê se ela treinou, se ela não treinou. E aí a gente vai entendendo, né? A gente vai internalizando aquilo como sendo também a nossa vida, como sendo também o que a gente precisa fazer. E aos pouquinhos, por mais que a gente não perceba, a gente vai consumindo aquele conteúdo, vai consumindo, vai consumindo. E quando a gente dá, assim, quando a gente... Consegue entender o que é que tá acontecendo A gente já tá ali tomada pelo que a gente Vê todo dia, pelo que a gente escuta Todo dia, e a gente Já já entrou na dela, né? A gente já entrou nessa de que Preciso ter aquele corpo, preciso ser Daquele jeito, porque senão não vou ser aceita Porque senão vou ser menos mulher Porque senão não vou ser desejada, porque senão não vou ser Admirada, e gente Não é assim que funciona Né? Mas é Essa coisa da mídia, né? De Instagram de tudo que a gente vê, que a gente consome Isso tem total interferência Na forma como a gente entende A nossa própria imagem corporal
0: É, é como é como eu falei no começo né? Independente de se você faz isso Conscientemente ou não Você tá sendo manipulada né? Não interessa Exatamente. Tem muitas mulheres que a gente fala Sobre tudo isso que a gente vem falando E algumas delas falam Ah, mas eu não sou ofício não Eu? Não uhum mas se você voltar ela para pensar um pouquinho ela vai ver como ela está sendo manipulada também né e e até falando justamente sobre todo o que tu falou sobre o histórico né do corpo de como o padrão de corpo foi mudando é a gente, é, fica muito nítido que a arte e a mídia está muito ligada a isso né porque se você for ver o que era a mídia antigamente era os pintores era a arte era o que tinha refletido nas paredes e justamente se a gente for ver a imagem a imagem apresentada das mulheres na época era justamente isso, mulheres mais volumosas, né?
1: E, e aí
0: isso vai mudando e não é mídia que a gente fala, não é só a televisão, a televisão veio agora, né? Mas a mídia hum. vem de muito antes, né? A mídia vem de muito antes. E, e desde sempre, independente assim... de televisão, a mídia é que constrói a imagem que é feita pela mulher e a imagem que é, tipo assim, que eu consumo e os homens também. Porque aí a imagem Sim. que os homens consomem daquela mulher a imagem que eles vão procurar nas mulheres, né? Então elas vão Exatamente. estar sendo atingidas de todas as vertentes. Fala, Gabi.
2: É porque essa questão de agora ser o Instagram, agora ser uma mídia ali de fácil acesso, ela vende muito antes, desde essa época das pinturas e da arte, mas assim, passando pela própria televisão. É, as mulheres sofreram muito na época que as revistas eram uma referência assim que era mostrado aquela imagem da dona de casa feliz da mulher no seu máximo feminino o que é que ela precisava fazer para chegar lá e eu acho que a gente pode casar essa questão da mídia e da forma que é passada para as mulheres esse padrão com o próprio padrão que ele foi feito para não ser uma realidade possível para a grande maioria das mulheres que assim essa questão dele ser mutável e acompanhar mudanças na sociedade também perpassam para ser cada vez mais difícil, tipo, as mulheres tinham que ser isso, e aí elas conseguiram chegar naquilo, então eles precisavam arranjar outra coisa para submeter a mulher a chegar aquele ponto para ser mais difícil. Então, assim, é uma luta que ela nunca vai acabar se você continuar se colocando nesse papel de querer chegar nesse lugar que é tão difícil, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente essa questão de. São sempre caixinhas muito pequenas para uma população, para uma quantidade de mulheres muito realmente que são a minoria, entendeu? Que não abrangem o todo, a mulher real, a mulher que vive tem aquela vida intensa e faz milhares de coisas e é aquela pluralidade muito grande, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente essa questão da mídia é subconscientemente é, a gente se afeta, não tem como assim, o que você consome não só da questão de imagem corporal, de como você vê o seu corpo, mas até de pensamento, de discurso de ódio que tem na mídia. Então, assim, realmente, quem a gente segue, o que a gente acompanha, cada vez mais, ele vai ficando ali enraizado, mesmo que você não perceba.
0: Na real, a sociedade é, tipo assim, a cultura construída pela mídia, né? Toda a cultura, não é só uma coisa. E uma coisa que eu tava vendo também esses dias, que a cultura é produzida pela mídia. E a mídia é produzida por homens. 90% de quem está por trás da mídia são homens. Donos de canais, dono de rádio, é, apresentadores de televisão. É homem, tudo é homem. Então, toda a visão que a gente consome é a visão masculina. A visão da mulher é a visão masculina, a visão da vida é a vida masculina, a visão da notícia é a notícia da visão masculina. Tudo, tudo que a gente consome é feito e produzido por homens, até filmes, né? Eu tava vendo sobre Hollywood, que até, tipo assim, filmes de adolescentes, meninas, adolescentes, não sei o quê, tipo o filme da Mali o diretor é homem. Então, ele vai ter a visão dele daquele negócio. Então, é, até isso a gente tem que pensar sobre, né? Porque é. quem é que está produzindo essa mídia que eu tô consumindo? Se quem está produzindo é um homem, ele vai botar a visão dele que ele tem. Não é a visão que uma mulher tem.
2: É aquela questão Sim. que a gente é influenciada e, querendo ou não, é uma forma de opressão porque a mulher ela foi colocada durante a construção da sociedade que a gente vive no lugar do outro. A mulher não é comparada com o que se espera da mulher. A mulher é comparada com o que o homem espera da mulher. A mulher veio sendo colocada numa posição onde a validação dela depende de um homem a validação de se ela tá bonita o suficiente, se ela tem um corpo bom o suficiente, se o que ela faz é suficiente, se ela tá feminina de forma suficiente. Então todas essas opiniões, elas vieram de homens, elas vêm da sociedade machista, a sociedade é patriarcal. Então assim, até chegar na mídia tem toda uma construção de vida aí que foi ensinado pra gente que o, o que era normal que era esse lugar que a mulher teve que indo se reprimindo e se colocando para dentro e se diminuindo para poder atender a padrões que foram criados pelos homens, que era baseado completamente no que eles esperavam da gente e o que era conveniente, jamais pensando na gente, na potência
1: que tem de ser mulher. Sim, e eu acho interessante também a gente pensar sobre esse esse lugar que a mulher ocupa de ter que que se encaixar em muitos papéis simultâneos, né? Assim, a gente precisa ser, antes de tu ter o corpo perfeito, a gente precisa ter uma apresentação incrível para estar no mundo, para sermos aceitos. E aí a gente precisa ser mãe, a gente precisa ser dona de casa, a gente precisa, né? Assim, você muitas vezes não tem nem a ideia, a, a opção de escolher não ser mãe, né? Até nisso, muitas mulheres são também cobradas e aí tem também a história do, do, da mãe que acaba de ter o filho e precisa já ter aquele corpo perfeito, né? Já tem a, a, a questão da, dessa cobrança sempre muito forte. E, e, e o que a Gabi falou sobre a, a, as revistas, né? As capas de revistas, assim, é, junto das capas que vem aquele corpo perfeito, aquele abdômen trincado, vem também a dieta do momento, né? Que também é uma outra questão que sempre tá mudando, assim, sempre tem a dieta da moda, a dieta do momento, e isso tem um impacto forte, muito grave, muito sério, é, com relação à imagem corporal, porque a mulher vai ver aquele corpo da, da, da capa e aí ela pensa, né? Só se essa dieta que tá aqui na revista vai me deixar com aquele corpo. E aí ela vai e fica nessa luta de tentar conseguir aquele corpo. Aí segue essa dieta e aí isso gera muitos desdobramentos negativos pra mulher, assim, com relação à saúde, enfim, física e psíquica, né? Isso é bem sério também. E a dieta,
2: tem uma frase da Naomi Wolf que eu amo que ela fala em inclusive no mito da beleza, que a dieta é o sedativo político mais potente da história. Não sei se é bem assim as palavras que ela usa, mas é... a questão é essa. E, realmente, quando você para para pensar, a dieta nada mais nada menos é do que uma forma de dominação que foi imposta, principalmente em cima das mulheres, que também atinge alguns homens, que aí a gente entra toda numa questão de transtornos alimentares e dessas questão com o corpo e da forma que a gente tá vivendo e dessa cobrança, mas assim, a dieta em si realmente ela é um sedativo, ela é para desviar o foco da mulher do, de uma aspiração, de uma ambição e colocar ela focada naquilo ali, que é só o corpo, entendeu? Então, for... existe atualmente uma supervalorização do corpo. Tipo, é, eu tenho que ter o corpo saudável, eu tenho que ter o corpo bonito e, ainda, além de tudo isso, eu sempre tenho que estar tá pensando no corpo, seja pela saúde, seja pela estética, seja pela atividade física. O corpo, ele está muito em evidência. A gente parou de ser pessoas, a gente começou a ser corpo. A gente começa a... Colocar no automático da mente é, a comida e o exercício e a rotina. Tudo pensando em prol de um corpo que, na verdade, é nada mais, nada menos do que a casa que você habita, que tem que estar saudável, que tem que ser olhada realmente com carinho. Mas, assim, você não se limita àquele corpo, entendeu? O que você é é o que você é por dentro. Assim, é muito clichê de falar, mas realmente, é, na minha opinião, tem uma supervalorização do corpo enorme que... É demais, entendeu? E está realmente levando ao adoecimento.
0: É aquela Sim, velha é. história de que o, o seu corpo, a, seu, sei lá, a sua cara, né? As pessoas falando da cara, mas é o seu cartão de visitas, né? Todo o emprego, ainda mais assim, no meu caso, no caso da Gabi, talvez, que trabalhamos com é, profissões que lidam diretamente com o corpo, mais ainda, né? A gente até fez uma série de lives sobre isso sobre aí a gente ainda sofre uma outra pressão que é a pressão de ter o corpo perfeito para poder trabalhar com o corpo né porque as pessoas hum. limitam justamente a gente ao corpo o que, que importa mais né eu sou uma professora de educação física e o que que importa mais todos os estudos que eu tenho todos os questionamentos que eu faço tanto de livro que eu leio ou o tanto de atividade que eu pratico ou como tá o meu corpo né? E o meu corpo não diz muita coisa sobre a minha saúde. As pessoas também estão é, se desvirtuando comparando o corpo à saúde. E dentro do CrossFit, né? E o coach Gleison falou muito sobre isso, que a saúde, ela vai muito além do que eu, que eu tô vendo. E a saúde, só quem pode dizer se você é saudável ou não é você mesmo. Ninguém pode dizer se você é saudável ou não, porque ninguém tá e vivendo dentro desse corpo
2: também entra muito a questão que a gente fala que eu estava inclusive comentando isso ontem com as amigas que a saúde ela está servindo de uma máscara para algumas questões da alimentação e da atividade física tipo a o que era visto como dieta restritiva como musculação intensa seis dias na semana as pessoas acharam isso um escape para falar não é pela minha saúde eu passo seis horas da minha semana durante o período de trabalho na academia, mas é pela minha saúde. Não, eu vou me privar de comer esse hambúrguer que eu quero muito, porque, meu Deus, assim, delicioso, mas eu vou me privar, mas é pela minha saúde, sabe? Então, assim, eu acho que acabou chegando ali num, num ponto de hipocrisia disso. E voltando a essa questão da profissão, é, é como se o nosso corpo realmente tivesse virado o cartão de visita e uma palavra que me vem muito forte nisso é a validação. Que a gente tava falando. Que você realmente, para provar aquilo que você é capaz, você tem que validar através daquilo que as pessoas veem. E não é isso, entendeu? A questão da saúde também, que a Rabia estava falando, é só você pode medir a sua saúde, até porque a saúde entra o mental. Eu posso ser super saudável, ter os meus exames bioquímicos perfeitos, ter um corpo considerável saudável dentro dos padrões de... Antropometria, de peso, de medidas, mas tem uma mente doente. E assim, realmente não é uma coisa isolada. O corpo não está desassociado da mente, que não está desassociado ao estilo de vida. Então é muito complicado porque é uma questão multifatorial.
1: Sim, exatamente. Assim, e se a gente for parar para analisar, né, a mente, ela vai vir antes de tudo. Porque se você não está bem, se você não está. É, é em consonância até com o que você tá fazendo As coisas não vão funcionar Não vão caminhar, não vão andar Muitas vezes a gente, usando esse, esse Exemplo aí dos exercícios né, extenuantes, assim, de fazer várias Horas de exercício por dia é, Entendendo, se contando Essa história de que é pela saúde A gente sabe que, que isso aí também é uma, é uma cilada Porque muitas vezes a gente é, Tá se contando essa historinha aí para acreditar que é pela saúde, mas na verdade não é, né, é uma forma de, hoje em dia o tá pago tá muito em voga e tudo é assim, o treino tá pago, pago para quem? Você precisa pagar o que para quem? Né? Se você realmente tá aí entendendo que é pela saúde, o que é que você precisa pagar? Né? Muita gente tá nessa de, de só comer se treinar ou então só vai comer se já treinou. Porque já vai, assim, treinando a, a, para contar o que, o que ainda virá de, de comida, né? Assim, para se permitir. Então, isso é muito sério, porque de fato, a, a, a supervalorização do corpo hoje é algo, assim, seríssimo, né? Assim, a gente... A gente ver que o corpo hoje é como se fosse o veículo a felicidade. As pessoas entendem que o corpo perfeito é que vai trazer a felicidade, né? Assim, é aquela coisa do tô magra, agora eu vou ser feliz. E aí quando a pessoa chega nesse corpo magro que ela imagina que traria a felicidade, ela se vê num completo vazio entendendo que, conseguindo perceber muitas vezes que aquilo ali era uma desculpa que ela tava, né? Mais uma vez se contando para acreditar até para fugir de muitos outros problemas, de muitas outras questões que precisam ser trabalhadas. Então, sem dúvida, somos um todo, mas a mente vem vem aí em primeiríssimo lugar para que a gente consiga que as coisas funcionem bem, né, e caminhem direitinho.
0: É uma das melhores, uma das melhores frases que eu acho sobre saúde, é que do Dr. Romano que ele fala que saúde é você ter bons relacionamentos, né? E aí, quando ele fala de bons relacionamentos, é o relacionamento com você mesmo, o relacionamento com o seu corpo, o relacionamento com a comida, o relacionamento com as outras pessoas, com o meio ambiente. E aí, isso engloba tudo. E aí, é justamente sobre isso, né? Sobre se relacionar. E, na real, nós, seres humanos, a gente depende do relacionamento. né, Não tem como eu não me relacionar com alguma coisa. Tem uma xícara de café aqui, eu tô me relacionando com ela. Se eu gosto ou não do café. Se o café tá forte ou fraco, se ele me faz bem, se ele me faz mal. Então, tudo é relacionamento, né, e aí quando a gente pensa sobre isso, sobre se relacionar, as coisas começam a ser um pouco mais profundas, né, se eu penso em me relacionar com o meu corpo, eu deixo de ver ele como algo externo a mim, né, quando eu penso em me relacionar com a minha saúde, eu, faço, eu penso nela como parte de mim, e aí isso acaba gerando aprofundamento dessas relações e, consequentemente, uma melhora, né? Eu vejo o que é que tá ruim, o que é que não me faz bem, etc. E falando também sobre isso, até as mulher... até isso as mulheres são podadas porque a gente não tem nem o direito de saber o que, é que a gente gosta, né? A gente é imposta muita coisa e a gente não se dá ao direito de fazer o que a gente gosta. A gente faz o que é para ser feito, né? Desde desde criança a gente é ensinado que que você tem que fazer o que é para ser feito. Se é pra estudar isso aqui, você vai estudar porque tem que estudar. Ninguém justifica nada pra gente, né? Tudo você tem que fazer é porque tem que ser feito. E a gente é podado a questionar qualquer coisa. E aí isso Sim. gera muita, muitas coisas, né?
1: É, e, e assim, falando um pouco também, aproveitando esse gancho do relacionamento, né? É, primeiro é, ponto: a é interessante a gente falar que nós somos mesmos seres sociais, então a gente vai depender sempre dessa relação com o outro, inclusive, né? Além, para além da relação, assim, por exemplo. No, na, no exemplo aí da xícara de café A gente precisa do outro também Então é mais importante ainda Que a gente entenda a nossa relação com o nosso corpo né? Que a gente pense, pare e reflita um pouco Que tipo de relação estou estabelecendo com o meu corpo? É um lugar que eu quero cultivar de ódio De repulsa ao meu próprio corpo? Ou eu preciso acolher esse corpo que eu tenho, preciso entender qual é a função dele para mim na minha vida, o que é que eu posso fazer de bom por ele, que tipo de relação benéfica nós podemos ter juntos, né? Parar com essa coisa de, de assim, odeio o meu corpo porque eu não consigo que ele chegue no padrão que eu desejo, que eu idealizo, porque me contaram que eu preciso, que eu preciso ter, que eu preciso chegar naquele padrão, e aí, por conta de não conseguir, eu vou travando essa briga né, assim, com o corpo e essa briga interna e fico nessa, de, nessa luta mesmo contra o meu próprio corpo, que é o corpo que eu tenho e que é o corpo que vai me acompanhar e que é através dele que eu me comunico, que eu me relaciono, é a é minha forma de comunicação com o mundo. Então, acho que a gente precisa levantar essa reflexão de, de tentar entender que tipo de relação é essa que nós mesmos estamos estabelecendo com o nosso corpo, né, e porque cada vez que a gente tenta alcançar aquele padrão que é inatingível, a gente vai gerando uma frustração cada vez maior e a gente vai se afastando cada vez mais dessa relação benéfica com o nosso próprio corpo.
0: É, e falando mais uma vez da mídia, a mídia retrata até, até isso, né? Quando você vai ver filme ou sério, alguma coisa que, que trata de mulher, as mulheres o tempo todo se preocupam com o corpo. Até isso é... É, colocado bem às vistas da gente né? Como se fosse A única função da mulher Fosse se preocupar com o corpo dela Ou com a família E ou, né? e ou com a família É as únicas preocupações que a mulher é retratada na, Em novela e em qualquer coisa Ela tem E quando ela é retratada de uma forma Sei lá, diferente Uma empresária ou alguma coisa Um pouco além de Mãe de família né? Ela é sempre retratada como uma pessoa que deixou de lado a família para ir atrás do dinheiro. Nunca ela pode ser uma mulher que faz tudo e é bem-sucedida em tudo. Ou ela
2: é retratada como ela... uma
0: empresária bem-sucedida que é sozinha, não consegue namorar, não consegue ter família, é isolada do mundo, é uma... Perturbada, é louca pelo trabalho, é mandombra. É é, ou ela é retratada é como uma mulher recatada do lar que tá do lado do marido, ou que busca um amor, né? Porque a, a vida da mulher é buscar um amor. Ela só pode, ela só tem essa função na vida, a não ser buscar um homem. Ela tem que e buscar o um homem na vida dela. E ou sofrer pelo homem. em né?
2: função do homem e fazer é. tudo em função do homem e existir perante ao homem. Porque tem muita essa questão de. Se ela não é a dona de casa, ela saiu, ela é errada. O homem se vitimiza e o problema é da mulher. E a mulher é louca. E assim, o que é a loucura? Porque as mulheres atualmente que são, vão lentamente saindo e se opondo contra esse padrão e contra toda essa opressão são muitas vezes taxadas de louca. São taxadas de chatas, de não ter o um senso de humor para aguentar brincadeirinhas. Então assim... É, eu acho que na sociedade que a gente vive Tudo que é diferente do que esperam Que a gente seja Tem que ser reprimido Tem que ser é, colocado no lugar de erro Tem que ser Mostrado que não é por ali E não é assim que funciona, entendeu? Assim Realmente, a sociedade que a gente vive, ela é muito complicada. É uma sociedade patriarcal, extremamente racista, extremamente homofóbica. As mulheres não têm espaço. Então, assim, são múltiplos os problemas que o homem branco, cis, tem que lidar e tem que ir fazendo toda essa manipulação por meio da mídia e por onde eles conseguem para Colocar essas coleiras nas pessoas e botá elas nessas caixinhas pequenas, entendeu? Esse, esse é exemplo dos filmes, realmente, é, essa semana eu estava falando muito sobre a questão do antirracismo e essas questões. E também a outra coisa legal de você se perguntar, quantas protagonistas são negras? Quantos homens negros você vê no cinema? É, em que papéis essas pessoas estão? Você, você pode ver uma pessoa negra numa, numa novela, mas ela vai ser o quê? A empregada, ou então ela vai ser colocada naquele lugar que tem que a mulher negra é gostosona e muito sensual, e ela é diminuída completamente, é só aquilo. Então, assim, se você for além da, de olhar para a mulher e olhar para a mulher negra, é mais complicado ainda, entra toda uma outra questão que são assim camadas absurdas. Então, realmente a mídia ela foi feita para doutrinar as pessoas e ter exemplos ali, mesmo no nosso subconsciente, de que aquilo é o normal e o que for contrário àquilo não é para existir.
0: É, a mídia, a mídia foi feita para retratar os estereótipos masculinos, né? Tudo que o homem branco pensa, mulher negra gostosa, mulher tem que ser assim, é retratado na mídia. É isso ele ele joga lá todos os estereótipos possíveis e imagináveis, dos mais absurdos, são retratados lá e a gente consome isso como verdade, né?
2: Sim, aí entra também aquela questão de que todas as protagonistas são lindas e maravilhosas, você não vê protagonistas gordas na história de amor, a gorda sempre vai ser a pessoa renegada, que é apaixonada pelo galã, mas o galã é apaixonado por outra pessoa, porque ela... Teria que emagrecer e teria que mudar todo o visual dela para que aquele homem, meu Deus, olhasse para mim, tipo, nossa. Então, assim, é muito complicado. Realmente, a mídia...
0: Uma desgraça.
1: É, é uma desgraça. E, e falando de filme, eu lembrei aqui de um exemplo que é, assim, terrível, que é aquele O, o Amor é Cego. Não sei se vocês lembram ou já assistiram que é um filme que justamente retrata muito isso, de, de que a mulher gorda se apaixona por um cara e aí ele, né, o amor é cego porque ele não, não enxerga ela sendo gorda. Ele enxerga uma mulher bem magra, assim, no padrão, né, naquele padrão que precisa ser, que a mulher é mais bonita, a mulher é loura, do olho claro e, e magra. E aí o filme todo gira em torno disso, assim, a, a, a mulher, eles vão, por exemplo, eles saem, aí ela senta... Ela senta em um banco, o outro lado que ele vai sentar sobe, assim, é uma coisa bem, sabe, bem... É, é um... terrível o filme, bem pesado. E aí, assim, é, é muito forte e o filme é tido como um filme até de comédia, assim, um filme, né, como se fosse um filme leve. Então, de fato, isso da mídia colocar como sendo a, a mulher gorda, né, sendo sempre aquela aquela pessoa rechaçada e que vai ser ridicularizada e que não tem direito a, a ter um relacionamento, né, com um homem que seja aceita sendo gorda, realmente é, é, é terrível. É assim mesmo que funciona e, e ainda tem uma grande luta pela frente, né? E para além dos filmes também tem esses perfis que a gente costuma ver no dia a dia, né? Tem até uma coisa que eu falo muito no meu perfil profissional, que é sobre o terapêutico né? Porque isso é super... Importante a gente tentar fazer uma peneira aí Em quem a gente segue Em quem a gente tá Quem a gente está escolhendo consumir conteúdos Que são essas pessoas que todo dia vão ali E contam pra gente alguma coisinha Que a gente vai internalizando sem perceber Vai só consumindo, consumindo e guardando E, e tal hora a gente tá querendo agir como aquelas pessoas agem né? E, e isso é extremamente doentio E, e ruim, maléfico a gente Então é interessante que a gente pare em algum momento da vida para olhar quem a gente está seguindo e quem a gente está, realmente a palavra é essa, seguindo, né? Seguindo o comportamento, seguindo conteúdo, seguindo o que a pessoa faz e entendendo que aquilo é o correto.
2: Eu acho que uma coisa
1: muito importante
2: que a gente tem que criar o hábito de fazer atualmente é se questionar. Se questionar... Nesse, trazendo para esse viés da mídia de quem você segue, que conteúdos você está consumindo, para quem você está dando lucro, porque tudo isso existe sim um sistema capitalista atrás disso. Você está depositando o seu dinheiro e a sua visualização numa coisa. E assim, voltando para os filmes e para as séries, você se questionar essa questão de qual é o lugar que colocam a mulher naquele filme, naquela série, como são os discursos dentro da série como são as questões envolvendo o gênero, essa questão da representatividade, se existem pessoas negras, se não existem, como elas são tratadas, em que papel elas estão, em que lugar elas ocupam naquele lugar. Então, assim, eu acho que Passou do tempo já de que isso nunca foi, nunca era para ter sido uma coisa aceitável, mas já passou de ser ignorante e fechar os olhos, assim, de não olhar para as coisas, com um pensamento crítico e realmente assim, é, não tô falando na, na questão de você não ter senso de humor e não ver. É, as coisas da forma que elas são Mas realmente colocar a mão na cabeça assim Pra ir pensando E ir se questionando E vendo se você concorda com aquilo E até onde aquilo é a sua opinião E até onde aquilo Faz parte dessa visão e dessa forma que a sociedade foi cunhada para ser, entendeu? Então, assim, eu acho que tanto essa questão do unfollow quanto na vida, assim, é, quantas mulheres em posições de poder você conhece, como são os corpos dela, se ela precisou passar por uma validação para chegar naquilo, porque existe toda uma problemática de a imagem da mulher dentro do mercado de trabalho, de ela ser, se ela for muito bonita, ela é sexualizada, se ela for muito feia, ela não é suficiente. Então, realmente, assim, foram barreiras que, a, que foram colocadas pra gente há muito tempo e que elas continuam aí, entendeu? Assim, são coisas que a gente tem que estudar na história, mas que atualmente elas só tomaram novos nomes, assumiram novas formas, mas que elas continuam lá. Então, assim, realmente a questão do pensamento crítico, ela vem a ser muito importante. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais curioso, sabe? De tentar aprend aprender mais, ensinar mais, conversar sobre essas questões, se questionar, é, conversar com um amigo, com quem está no, no seu ciclo próximo. Avaliar essas pessoas que estão no seu ciclo próximo, porque também, trazendo o corpo... A... Às vezes, muitas vezes A gente tem influências extremamente negativas Do nosso lado, seja aquela amiga Que é super magra e fica falando Na frente da amiga gorda que Ela tá obesa e aquilo vai Causar na outra pessoa Uma questão mental, assim, absurda De, meu Deus, ela tem o corpo que eu queria E ela tá lá reclamando E vai se diminuir e Vai se menosprezar por causa daquilo Tentar se validar, então, assim, realmente Falei demais, né? Desculpa. Podem estar.
1: <risos> mas, tá. é. mas é tem É, tem que falar. Eu tava construindo o raciocínio, tem que, tem que fluir. Mas, mas isso do, do pensamento crítico é, é muito importante ser olhado mesmo, porque a gente vai muito além da história do corpo e da imagem corporal, né? A gente tem sim que sair dessa, dessa postura passiva e começar a se colocar numa postura ativa de como você falou, tanto conversar com, com quem está perto Como trazer esses, esse, essas temáticas que são mais reduzidas à insignificância Trazer elas mais para a mídia, né? Para que todo mundo entenda e converse sobre e perceba que existe é, essa coisa do comentário, né? Muitas vezes as próprias mulheres é, olham para as outras E só sabem comentar do corpo, da imagem corporal Do que elas estão vendo, né? Assim... Muitas vezes a gente passa um tempão sem ver alguém aí O primeiro comentário que a gente faz quando aquela pessoa ressurge É justamente se emagreceu, se engordou Como é que tá. E isso também precisa ser olhado né? Muitas vezes já está automatizado esse tipo de comportamento Mas a gente precisa, mais uma vez, parar e olhar né Se auto realmente fazer essa autoavaliação Para entender se faz sentido aquilo de só comentar se só existe esse tipo de, de comentário De elogio, né? Que tá magra, que tá linda Muitas vezes a gente não sabe As custas de que aquela pessoa emagreceu né? Ali por trás pode, pode ter vários Tipos de, de questões Com alimentação, de transtorno alimentar Mesmo, propriamente dito Então isso também é importante Ser olhado e ser, e ser repensado né? Ser revisto é, o... Eu vi <risos> Fala Não,
0: eu tava lembrando Aqui que é, eu tô lendo o livro da Sherry Sandberg, né? Que é a CEO do Facebook, e, e ela fala que essa briga, né, das mulheres, ela tem duas vertentes, né? Você tem que brigar nas instituições para poder essas instituições darem oportunidade para as mulheres, né? Porque essa oportunidade ela não vem, eles não vão dar de graça, né? E, ao mesmo tempo, as mulheres têm que brigar pelo seu espaço, né? Tem que se apropriar justamente da ação e partir para a ação e se apropriar desse espaço, porque as mulheres também se recuam, né? Ela fala de três pontos aí das mulheres e um dos pontos é, é que as mulheres baixam as mãos, né? Ela fazendo uma, um paralelo a, uma, a uma, uma palestra que ela foi dar e no final da palestra, justamente falando sobre as mulheres, em ambientes né, de liderança. E ela, quando terminou a palestra, ela disse: Não, agora eu só vou responder mais duas perguntas. Tinham várias pessoas com a mão levantada, e ela disse: Agora eu só vai responder duas perguntas. E todas as mulheres baixaram as mãos, e nenhum homem baixou a mão. Todo homem ficou lá porque eu... ela pode me chamar. Mas todas as mulheres, baix... simplesmente quando ela disse que só tinha duas, as mulheres baixaram as mãos. E ela, a, o, um, um título do livro dela, um capítulo do livro dela, é justamente: Não, não devemos baixar as mãos, né? Devemos manter a nossa postura até que ela seja vista. E aí ela diz que tem essas duas vertentes que a gente tem que brigar, né? A gente brigar pelo nosso espaço e brigar que as instituições nos deem esse espaço, né? E as duas coisas, elas são feitas a partir de ações, né? A gente tem que agir a partir de, justamente da criticidade. Se a gente não gerar criticidade na mente das mulheres, elas nunca vão acordar para o que elas são capazes. Porque simplesmente desde da infância a gente é acostumada a se depreciar, né? É, toda mulher que faz, sei lá, faz uma prova, a primeira coisa que ela vai falar é que foi péssimo, que foi ruim, que não deu bom, que não deu certo. E, então, ela sempre vai se botar para baixo. E isso é algo praticamente naturalizado, né? Mulher nem sequer uhum. sabe receber elogio. Se você elogiar uma mulher, a primeira coisa que ela vai falar, ah, imagina, ah, essa blusa tá linda, ah, foi 10 reais ali. Ah, tudo ela vai se depreciar, né? De alguma forma. E isso não é uma realidade para os homens. Se você for elogiar um homem, ele vai dizer sim, isso mesmo.
2: E é isso mesmo. Pois é. A gente não é ensinada a se olhar com carinho. É essa questão de se olhar e se aceitar e se elogiar. Isso não é uma coisa muito ensinada. E puxando um gancho disso, até que é ensinado... Alguns elogios, tipo, a gente escuta Desde muito nova, ah, você é muito linda Ah, fulaninha tem um sorriso lindo Fulaninha tem um cabelo lindo Olha como o corpinho dela é bonito E tal, mas nunca olham Pra gente, pra criança e principalmente Depois, quando a gente vai crescendo Pra falar, meu Deus, como ela é inteligente Meu Deus, essa capacidade Dela de ler, não sei o que A gente nunca é elogiada Pelo intelecto e pelas coisas Que a gente é capaz de fazer, a gente é Elogiada simplesmente pela aparência então, é, assim, por isso que a gente realmente... se preocupa
0: com isso, né? No, é, isso. Acho que foi no Miss Representation mesmo que tem. Eu acho que é um bebê. É um bebê, aí um macacãozinho da bebê, de uma menina, diz assim, é bonita igual a mãe. E o macacão do menino, inteligente igual o pai. Tipo assim, né? As meninas são elogiadas e comparadas com a mãe pela beleza e os meninos são comparados e elogiados pela inteligência. E é por isso Exatamente. que a gente, a gente se preocupa tanto com o corpo, porque a gente acha que o, o nosso único papel, a única forma da gente ser aceita no mundo é através de um corpo bom, né? de um padrão perfeito, porque desde o começo a gente só é elogiado por isso, a gente só é validado por isso, então a gente cresce achando que é isso, que a gente só pode ser validado pelo nosso corpo.
1: Exatamente. A gente
2: cresce, na verdade, achando que a gente tem que ocupar uns espaços muito pequenos, né? Que só aqueles espaços limitados e pequenos que são feitos para a gente. A gente passou aí é, por uma realmente opressão da, do poder feminino. E de tudo que a mulher é capaz de é, performar dentro da sociedade, entendeu? Que tem lugares que são pra gente sim, tem coisas que não é coisa de homem, não existe isso de coisa de homem, coisa de mulher. A gente pode fazer, a gente é capaz, mas existiu toda ali uma supressão. Desse, desse potencial que a gente tem Dentro da gente, entendeu? E eu acho que se reconectar com isso Passa muito também pela questão Da aceitação Do se abraçar mais Confiar mais no seu potencial Porque aí a gente entra numa questão de autoestima Que muita gente por não Se achar Não, não achar que tem o corpo bom para isso Não achar que é magra o suficiente acha que não vai ser capaz Em outros âmbitos da vida e a gente sabe que não é verdade. É a questão que eu falei. Eu posso ser a pessoa mais competente do mundo e não ter um corpo que as pessoas acham ideal e as pessoas ainda acharem que eu não sou competente porque eu não tenho aquele corpo X, entendeu?
0: Sim. A visão e da aí
2: psicologia
1: é... deve explicar melhor do que eu. É, <risos> é justamente assim. Isso que a Gabi estava falando, né? E que tu continuou falando, Gabi. Essa coisa da, da construção. Desde a nossa infância, né? a gente sempre vai ouvindo Por isso que, que é justamente o um reforço do que eu falei naquela hora Dos conteúdos que a gente vai consumindo todo dia e isso, por mais que nós não percebamos Isso vai entrando ali e a gente vai só aceitando né? A gente não para para entender se aquilo tem sentido Se realmente aquela pessoa está dizendo que a gente precisa fazer Se aquilo é realmente correto porque desde pequenas a gente vai ouvindo que tem que ser daquele jeito. E aí sempre é tudo girando em torno do corpo e da, e da aparência física, né? Essa coisa de não recebermos elogios. Ah, aquela menina é inteligente. Olha que menina inteligente. Não, a menina é sempre porque tá mais arrumadinha, porque o cabelo tá bonitinho. Porque e isso vai só acontecendo e continuando. Então, se a gente não resolve em algum momento parar e quebrar esse ciclo, ele vai continuar e vai se perpetuar, né? Assim, não, tem, não tem outro caminho.
2: Até porque o homem, é, cabe a gente falar também que o homem ele é ah, desde bebezinho não chorou pra tomar vacina, olha como fulaninho é forte. Fulaninho nem, nem sofre, nem chora, meu Deus do céu, que menino forte. E, assim, vai sendo construída essa questão de que o homem tem o poder, o homem é forte, o homem não chora, o homem não é sensível. Então, assim, foi criado um dualismo de que certas coisas foram associadas à mulher, certas coisas foram associadas ao homem, e um não pode ser coisas que seriam é, adscritas ao outro, entendeu? Essa questão do homem ter que ser poderoso, ser forte, e a mulher ter que ser sensível, ser chorona, não é assim. A mulher pode ser sensível, chorona, forte e poderosa. E o homem também. Entendeu? Então, assim, realmente eu acho que essa divisão, é, aí vem do o que é o certo e o errado, o que é do homem e da mulher. Isso não existe. São coisas a serem realmente contestadas. É
0: isso aí. Exatamente. Eu acho, eu acho que a nossa geração tá assim é, é muito cedo para dizer isso né porque é, a briga do feminismo já é há muitos anos e na real o que a gente conseguiu foi praticamente nada porque no livro da Sherry também ela faz ela tem vários dados né de quantos por cento de mulheres assumem empresas grandes quanto por cento de mulheres é, na política e etc 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 e, e ela fala que em, em dez anos que foi a pesquisa dela em 10 15 anos sei lá Praticamente não mudou nada. Os mesmos números, a gente fala um pouquinho mais desse assunto, mas continua o mesmo número de mulheres em posição de liderança, os mesmos números de mulheres em nos parlamentos do mundo todo, e etc. E, e aí ela justamente faz esse questionamento, né? É, as, é a pergunta de o que veio primeiro, a galinha ou ovo, né? São as mulheres que não se colocam nessa posição ou é essa posição que não é dado para elas, né? E aí é justamente isso que ela fala de a gente brigar nas duas vertentes. Mas é bem isso.
1: E aí, assim, eu acho também importante a gente falar que tem total a ver que a questão do corpo perpassa totalmente a autoestima e aquilo que a Gabi falou um pouco atrás, né? Assim, que a gente não se sente seguro muitas vezes para ocupar alguns espaços porque o nosso corpo não tá adequado para aquilo. E aí, por mais que isso não seja uma questão consciente, né? A gente não pensa, meu corpo não está certo para aquilo, isso tem total a ver, tem total interferência. Então, quando a gente passa a entender melhor essa relação com o nosso corpo, a entender melhor que nós não nos reduzimos ao nosso corpo e forma corporal, isso também vai mudando, né? Mas aí isso também é um longo caminho. A gente precisa primeiro ter essa aceitação, né? Essa autoaceitação, a gente entender qual é que é o nosso lugar, se a gente realmente se reduz a um corpo ou não, qual o sentido que isso tem, né? Isso é um dos primeiros passos para que a gente consiga ir assumindo essa postura de, de empoderamento sim, de entender que nós somos incapazes capazes de fazer o que nós quisermos e que ninguém define o que a gente faz, quem define o que a gente faz e o nosso poder somos nós mesmos. Mas a gente precisa ter esse, esse, esse poder primeiro começando aqui em nós, né? E aí isso tem, é, infelizmente, total a ver com o corpo e com a autoestima que a gente vai construindo a partir dele.
2: É Sim,
1: aí. aquela questão que
2: a primeira coisa que tu falou, que tu trouxe, que foi é, que a imagem corporal, ela é baseada em como a gente se vê, como o outro nos vê e como nós vemos o outro. É, assim, tu poderia falar mais um pouquinho sobre essa relação dessas definições com a, a autoaceitação, não, autoestima, autoaceitação também?
1: é. É porque, assim, como a gente tem essa imagem, o conceito principal de autoimagem, né, ele é construído através, a partir desses pilares, né, assim, são, eles são ela é ancorada nesses três pilares. Então, tudo que a gente, qualquer relação que a gente estabelecer com o outro, com a forma como a gente percebe que o outro nos vê e a forma como nós vemos o outro, como eu falei no comecinho, né, até essa... essa essa crítica que a gente muitas vezes lança, né? esse olhar crítico que a gente lança através do, do, do outro, né? para o outro, é, vai interferindo e muitas vezes abalando a imagem que a gente tem sobre nós mesmos. Assim, a, a entender que, que a, a, o que eu vejo sobre mim está atravessado totalmente até com as relações que eu estabeleço. Então, quando eu vou já entendendo que eu sou inferior, né? que eu não sou... Uma mulher que ocupa um lugar de poder e vou sempre me colocando, até na relação com o homem ou com mulher, enfim, né? Porque a gente falou muito do, de como o homem coloca a imagem ideal da mulher, né? Isso tudo, todas essas relações que a gente vai estabelecendo tem interferência na nossa autoimagem, na nossa autoaceitação, né? A gente vai sendo abalado por qualquer olhar atravessado que a gente receba do outro. Então, muitas vezes, o que a gente pensa sobre nós não é suficiente. A gente precisa dessa aprovação externa, né? Dessa, dessa, Como se fosse até uma autorização para ser, para poder ser. A
2: autorização para ser foi pesado, mas é
1: exatamente isso. É aquela questão que a gente tinha
2: falado anteriormente, de a mulher se colocar no lugar do outro e ela ter que ser validada pelo homem. Mas, atualmente, a gente tem que ser validado por todo mundo. A gente tem que estar tá postando, a gente tem que estar tá mostrando, a gente tem que estar tá mostrando que é capaz, tem que estar tá mostrando essa questão até do corpo, da imagem. Se Você, se, você pode até se sentir bonita, mas você foi lá, é, colocou uma foto e não teve aquela repercussão que você queria, não teve a quantidade de comentários que você queria. Isso abala muito as pessoas, porque realmente está ligado com a imagem que você acha que as pessoas têm de você. Então, assim, a questão de você ser validada por outras mulheres, essa que... aí mexe com a questão de competitividade entre as mulheres, de querer se comparar. Então, acho que são muitas camadas aí a serem quebradas, mas é bem por aí.
1: é Exatamente. E aí, nisso tudo, né, a, gente, a gente pode conversar sobre a questão de tentarmos ter o corpo possível, né? E não o corpo ideal, porque esse corpo ideal, a palavra ideal já coloca esse corpo num lugar de, de, não, de não possibilidade, né? A gente não consegue alcançar, porque ele é idealizado. Então, a gente tem que tentar entender o corpo possível, né? Dentro do, do contexto geral da coisa, de biotipo, de genética, de estilo de vida, de possibilidades reais e não idealizando sempre esse corpo, porque aí entra naquela coisa que eu falei, que a gente vai sempre buscando um corpo que não é possível, que não é atingível, e a gente vai se frustrando e travando uma luta eterna com o nosso próprio corpo. Então, como ter uma boa relação com o corpo se nós mesmos lutamos contra ele?
0: É, é, na minha concepção, é bem aquela coisa de de olhar para você mesmo, né? O mundo, ele te puxa para o externo o tempo todo, né? ele te puxa para o olhar do externo, ele te puxa para validação do externo, ele te puxa para o amor do externo, ele te puxa tudo para fora. né? Durante toda a sua construção de personalidade, e aí a personalidade ela já vem da palavra persona, que são máscaras, a criação da sua personalidade é toda para fora, né? é toda para o outro. E é toda para criar, você cria mesmo da forma mais é, ruim da palavra criar, Personas em vários ambientes, né? Eu sou uma pessoa com a minha família, eu sou uma pessoa com meus amigos, eu sou uma pessoa. E a gente vai criando máscaras para justamente ser validado em vários espaços. E isso é diretamente. É, fala diretamente sobre o corpo também, né? Como eu me expresso com o meu corpo em vários ambientes. E o mundo, ele te puxa para o externo o tempo todo. E essa ruptura de você olhar para dentro e aí tudo se ressignifica, né? Você começa a se perceber e olhar o que que você é de verdade, o que, que você quer, o que, que você sente, o que, que você gosta. E para mim é esse é o é o movimento, né? Não existe outra forma de você alcançar alguma coisa na vida, né? Se você não olhar para dentro, se você não olhar para você mesmo, né? Se você não se conhecer, não interessa a gente falar de vários padrões e comportamentos e não sei o quê. Se mesmo Ainda tem muita gente, hoje, essa semana eu estava vendo uma palestra de uma socióloga falando sobre isso, de que as mulheres, é, o tempo todo, o tempo todo feminista, feminista, com muito um discurso muito lindo e maravilhoso e dentro de casa ela está sendo abusada pelo marido. Né? E que feminista é essa que deixa uma pessoa dizer como é que você pode ou não? Dentro de casa ela ainda está fingindo orgasmo, ela ainda está fingindo ser outra pessoa, ela ainda está performando dentro de casa, ela ainda está sendo algo que ela não quer ser. E a gente, até esse discurso feminista te puxa pra fora, né? te puxa a olhar o outro, te puxa a se expor. E, vai, vamos olhar um pouquinho pra dentro aqui, faz primeiro teu, pra depois fazer pelos outros, né? Vamos primeiro é, gerar criticidade. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é gerar criticidade, gerar dúvida, né? Fazer perguntas. E, tipo, é o um, um movimento que eu gosto de fazer comigo e eu gosto de fazer com as outras pessoas. Porque é só assim que a gente cresce, quando a gente Opa, peraí, por que eu tô agindo assim, né? As perguntas, elas não precisam necessariamente de respostas. A própria pergunta já é uma libertação, né? Com pergunta, vem outras perguntas e outras perguntas e outras perguntas e aí isso vai te derrubando os teus, as tuas máscaras, os teus tijolos e tudo que tem na tua frente para você se enxergar um pouquinho. E eu acho que o caminho é bem por aí. é A gente é, gerar dúvida nas pessoas, mas pedir para elas pensarem nelas, né? Em vez de ficar falando dos outros ou questionando o outro ou questionando a outra, né? Eu
2: acho Exatamente. que é você se questionar, se colocar, é, começar a se entender e se aceitar para poder se colocar como pessoa na sociedade e defender o que você acredita conforme aquilo que realmente perpassa por quem você é e o que é importante para você, entendeu? Dessa questão de não de calar, de não aceitar essa imposição que vem de fora e de viver conforme o que você acredita e conforme o potencial que você tem. É. Hoje Isso. eu estava
0: vendo uma, uma coisinha, uma palestra no Netflix de uma menina ela é uma comediante, né? Australiana. e E ela é lésbica e ela falando que, tipo assim, ela é uma péssima gay. Porque ela não é ativista, ela não gosta de festa, ela não... Ela acha a bandeira gay espalhafatose demais. Tipo assim, a gente tem padrão em tudo. Se você quiser ser gay, você tem que ser assim. Se você quiser ser gay, você tem que ser assim. Se você quiser ser mulher, você tem que ser assim. E aí, se você for, né, tudo, a gente tem padrão para tudo e a gente julga os outros por esses padrões. E a pessoa não tem nem o direito de ser quem ela é mesmo. Porque, tipo assim, é, aí ela fala, ela discursa um pouquinho sobre isso, né, sobre como esses padrões são impostos e como as pessoas cobram ela porque ela é uma comediante, ela é conhecida, e aí cobram que ela seja ativista, que ela fala, mas, vai se eu fosse ativista, eu vou dizer que tudo que vocês fazem é ruim, porque eu não gosto de festa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui, e aí eu sou o quê? Saca? A gente tem padrão pra tudo, pra tudo, e é justamente essas caixas, né? A gente tem caixa pra tudo, a gente tem rótulo, né? A gente tem rótulo pra tudo, tem que rotular todo mundo.
1: Exatamente, e aí eu acho que já começa daí o questionamento. Se a gente tem padrão para tudo, por que, que a gente nunca parou para se questionar de onde vem esses padrões? Quem estabeleceu esses padrões? Quem foi que disse que a gente precisa seguir esses padrões? Por que, que a gente se coloca no movimento de seguir os padrões? E aí, que, em que momento a gente vai caber nessas pequenas caixinhas que dizem que a gente precisa caber? Né? Por que, que a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade para tentar entrar nas caixinhas, para tentar se encaixar nos padrões? Quantos padrões a gente vai perseguir ao longo da nossa vida tentando se encaixar? Em que momento a gente se encontra com nós mesmos, né? Em que momento a gente para para entender quem nós somos, do que nós gostamos, quem realmente, no que a gente realmente acredita, o que a gente realmente gosta de fazer. Muitas vezes a gente só vai e segue o fluxo e não para em momento nenhum para entender o que é que está acontecendo, assim. Que rumo a minha vida está tomando, para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, né? isso é o primeiro questionamento que precisa acontecer, assim. De onde é que vem esses padrões e por que, que eu estou seguindo?
2: Eu acho que essa foi a nossa sementinha a ser plantada aí para acabar com a melhor reflexão possível. Porque, assim, a gente falou, falou em cima de coisas parecidas e, ao mesmo tempo, muito distintas sobre a forma que a gente está vivendo e que a gente está se percebendo na sociedade. Então, eu acho que, como vocês falaram, a reflexão, a reflexão ela é muito importante, passando pela questão que a gente falou do pensamento crítico, de você ser curiosa, de ir atrás, de se informar. Então, eu acho que a gente pode encerrar realmente com essa reflexão de o que, é que eu tô fazendo, como é que eu tô vivendo e de tudo isso aí que tu falou de forma sensacional. <risos> é, eu, ah, eu acho que é isso.
0: Eu acho também que a gente poderia encerrar justamente com essa pergunta, né? De onde vem o padrão e qual padrão eu tô seguindo, né? Por que eu tô seguindo, na real, né? Por que eu tô seguindo esse padrão? E, e com certeza, se você parar para pensar você está seguindo algum padrão, sim. Mesmo que isso não seja consciente, o que na real a imensa maioria das pessoas não é consciente em relação a isso, Simplesmente só vai as pessoas... O fluxo. É, só vai seguindo o fluxo. Isso é uma realidade para tudo na vida, né? Não só de padrões, assim. As pessoas, pouquíssimas pessoas param simplesmente para pensar, né? As pessoas pra não se morrem.
2: perceber. Eu acho é, que o se perceber, que... é. o olhar para dentro e o refletir sobre você e sobre a sua vida, ele é libertador. Assim, dolorido. Mais Libertador. É. E Já aí também. vamos ver se essa quarentena ajuda, né? Eu vejo assim
0: as pessoas que estão próximas de mim é... tem sido um momento de justamente dessa reflexão, né? De se olhar, e, inclusive para mim. Mas é... vamos ver se as pessoas entendem o recado, né? Mas esse é, é o recado. Vamos olhar para dentro, galera. Vamos parar e se perceber um pouquinho.
1: Exatamente, eu acho que essa é a grande chave da questão, né? Assim, como a Gabi falou Olhar para dentro, é, vasculhar essa poeira toda que tá aí Não é fácil, não é confortável Muitas vezes é um lugar bem, assim, difícil de acessar Mas se você tá incomodado e quer fazer algo diferente Você tem que, de fato, buscar fazer essa diferença, né? Tentar entender de que forma isso pode ser modificado Não tem como você ficar sentado esperando a brisa passar e esperar que as coisas se resolvam você precisa mexer aí dentro primeiro para que você seja o veículo dessa mudança depois
2: eu acho que isso pra tudo na vida assim aquela questão de você começar a mudança que você quer ver no mundo por você e também cabe dizer que nunca é tarde para mudar nunca é tarde para começar a se questionar Nada que na vida foi uma certeza absoluta para você até hoje Significa que ela precisa morrer sendo Então, assim, eu acho que essa questão do redescobrir E do aprender mesmo, assim, de todo dia a gente tá aprendendo Tá buscando coisas novas Essa questão que a Bia trouxe de muita referência, de vídeo Você vê outras pessoas falando Isso é sensacional, entendeu? Então, realmente, você... Mudar e se perceber para ir mudando o mundo que você vive, porque o mundo está bem precisando de uma mudança, né? <risos> né? E a,
0: e a palavra é essa, né? Nunca é tarde para a gente se conhecer. Nunca, nunca é tarde para a gente se conhecer. O podcast que a gente gravou com a minha mãe, a tua, né, Gabi? É, uhum. né, a, a minha mãe falou muito sobre isso, que depois de quase 60 anos, ela mudou radicalmente. A minha mãe, de fato, a minha mãe é outra pessoa. De seis anos pra ah, cá, sim. mais ou menos, que foi quando teve uma grande revolução na minha família, minha mãe é outra pessoa. E nunca tá aí, tipo assim, ela partiu justamente desse movimento. De primeiro, questionar os padrões que ela seguia, né, porque é uma pessoa altamente religiosa, e aí de repente vieram duas filhas gays, e aí o que é que eu faço? Eu vou seguir o padrão da igreja que sempre me falou para condenar isso, ou eu vou amar minhas filhas, né? E aí ressignificou absurdamente tudo na vida dela. E nunca é tarde para a gente aprender, nunca é tarde para a gente se olhar, nunca é tarde para a gente se perceber e, tipo, é só buscar, né? É como esse, esse incômodozinho, é por isso que eu gosto das perguntas, porque as perguntas geram incômodo. E o incômodo gera crise e a crise gera evolução, né? E é uma coisa que eu ouvi de um psicólogo, que ele diz que a gente, todo ser humano, passa por uma crise, que ele que Freud chama a crise da meia-idade, que hoje em dia não tem mais idade. A crise pode vir em qualquer idade. Mas todo ser humano, ele passa por uma crise alguma hora na vida. Ou ele deveria passar, pelo menos, né? A grande maioria não passa, mas ele deveria, né? E essa crise é o que gera essa ruptura. Justamente dessa ruptura, geralmente essa crise, ela vem com uma grande dor. E essa dor, ela te faz você parar um pouquinho e olhar para dentro. E aí, tudo muda na sua vida. Mas é por isso que eu gosto das perguntas, né? E é isso. Vamos deixar Ei. no ar essa pergunta.
1: Exatamente, eu acho que a proposta é a seguinte Oportunizem-se, né? se permitam, busquem, tentem entender se, se, não tá, se, algum, se tem uma pulga atrás da orelha, procure, tente entender, se questione é, e Eu acho que isso é a, é a grande chave da, da coisa toda né? A gente precisa se oportunizar, fazer diferente, mudar e ser melhor A gente sempre pode ser melhor
0: Oi, oh, És. Yes. Pois, Mayara, muitíssimo obrigada pela troca mais uma vez e provavelmente estarás aqui mais vezes para falar de outros assuntos. E eu espero que, que a gente tenha gerado uma pulga atrás da olheira, da olheira da orelha em muitas, <risos> muitas mulheres e muitas mulheres. E é isso, galerinha. Vamos buscar qual o padrão que você tá seguindo, né? Qual o padrão que você está seguindo cegamente sem se perceber? É, Acabando exatamente. com o
1: nosso
2: bordão.
0: Vamos juntas. Vamos juntas demais. Vamos
1: juntas. Beijos,
0: meus amores. Obrigada. Beijo. Meninas, beijos, amores,